1: Ich habe in YouTube mal ein Video gesehen, auf die Frage hin, Herr Piech, sind Sie ja jetzt nun auch fast 80 Jahre alt? Sagen Sie mal, was war denn eigentlich Ihr größtes Problem in Ihrer Karriere, Ihr größtes Projekt, Ihre größten Sorgen? Und dann guckte er dann so auf den Boden und dann guckte er wie in die Kamera und blinzelte und lachte ein wenig. Ich glaube, das war der 9,17.
2: Ich habe genau das gleiche Problem. Der 917 mein oder jetzt kann ich ja schon bald sagen, unser 50-Millionen-Dollar-Auto. Ihr seid ja schon so lange artig dabei und schön, dass ihr nach der letzten Folge die meine Träume über einen südamerikanischen Schuppen voller Fieberglas und Autoreifen haben zerstrieben lassen. Wie eine Tüte Mehl, die vom Gepäckträger fällt. Also zum Glück fahre ich kein Fahrrad. Naja, auf jeden Fall schön, dass ihr immer noch mitfiebert. Ach ja, und der, den ihr gerade gehört habt, das war Uwe Meissner, ein berühmter Ferrari-Händler, dabei vor allem ein begabter Restaurator und einer dieser Typen, die schlichtweg nicht alt werden und ihre Haare behalten. Naja, das soll es ja geben. Wie auch immer, um den Porsche 917 vom Le Mans dreht wird die Luft langsam dünne. Ich hole nochmal meine Liste von Folge 3 dieser Audioshow raus. Wartet mal, hier steht... Ah, hier. Viertens, bei der Chassis Nummer 024 wird es spannender. Joe Siffard hatte den Wagen an Solar Productions vermietet und nach dem Dreh behalten. Nach seinem Tod rund ein Jahr später verkaufte seine Witwe den Wagen an einen Franzosen. Dann verschwand der Porsche von der Bildfläche. Könnte ein Kandidat sein? Mal merken. Tja, habe ich mir gemerkt und wenn ich ehrlich bin, auch schon bei der Recherche zu dieser Folge gelesen, dass Uwe Meissner da sehr viel Geduld und riesiges Glück hatte. Er sitzt übrigens auf einem gewaltigen Grundstück mit Rennfuhrpark im Rheinland. Die Hallen sind groß genug für Corona-Abstand. Vermutlich breche ich aber auf dem Boden zusammen in Anbetung an die Ferraris, die da einfach mal so rumstehen. BBI, Testarossa, F40, aber es gibt auch noch Ältere. Ein Daytona stand da letztes Mal rum. Ein 275, dann alte Formel-1-Fagen, mit denen Jackie X schon mal gefahren ist. Es ist eine unfassbare Spielwiese. Da müssen wir hin. Also los geht's. So, das war mit meinem alten Benz natürlich kein Ding. Ne? Endlich mal ein paar Stunden sitzen, die ganze Zeit auf der Couch im Arbeitszimmer liegen, ist ja auch nicht so gesund. Beim Meissner falle ich übrigens gleichsam Scheunentor ins Thema rein. Ich frage mich und vor allem ihn, wie er zu der verschollenen Rennkiste eigentlich gekommen ist. Also, das Auto war nicht verschollen Nein. in dem Sinne, sondern Nein. das,
1: das gab es. Das sind meine alten Kontakte gewesen nach Frankreich. Und äh, ich habe in Paris immer sehr viele Autos gekauft, Ferraris. Äh, bis dann irgendwann mal mir mein Zuträger erzählte, es gibt da also jetzt auch einen 9.17 Steve McQueen, der wäre jetzt irgendwann mal zu verkaufen.
2: Steve McQueen Auto, das wäre jetzt irgendwann mal zu verkaufen. Alles klar, so einfach soll das also gewesen sein.
1: Das Auto war insofern bekannt, dass auch schon einige bekannte Sammler diesem Herrn äh, in Frankreich immer Briefe geschrieben haben. Das Auto war deswegen bekannt, weil dieser Herr damals von der Witwe des verstorbenen Siffert äh, einen Lotus von Siffert und einen, diesen 917 gekauft hat. Claude Pilleur. Äh, Exakt, ja. ja. Der konnte mit dem 917 jetzt nicht viel anfangen, weil der, äh, er hatte den ohne Motor gekauft. Die Geschichte, weil ohne Motor war, dass zum Film Le Mans hat Joe Siffert den Auftrag bekommen gehabt, vom Steve McQueen die Rennautos, die er bräuchte, zu organisieren. Das hatte Joe dann auch gemacht. Der war ja eigentlich ein Autohändler in Fribourg und hat auch diese Chassisnummer an den Start gebracht.
2: Ja genau, das haben wir alles schon mal von Willy Kausen, dem alten Haudegen, erfahren. Äh, erinnert ihr mich bitte, dass ich den noch anrufe? Äh, weiter erstmal.
1: Es gab zwei Autos, wie man weiß. Eins ist in Amerika. Und dieses Auto wurde sehr spät dann, in Anführungszeichen, entdeckt wieder als das solche. Ich bin da fast acht Jahre hinterher gewesen und das habe ich auch im Grunde gar nicht mehr geglaubt. Bis dann 1999, 2000,
2: ich einen Anruf bekam, dass es jetzt soweit wäre. Zwei Autos, wie man weiß. Eins in Amerika. Ja, ja, das habe ich nun auch schon alles rausgekriegt. Das Problem,
1: dass es so lange gedauert hat, dieses Auto dingfest zu machen, war, dass dieser Vorbesitzer krank wurde, Demenz. Und der Sohn wollte das Auto schon gerne viel früher verkaufen. Aber der Vater hat dann eben die Unterschrift da nicht drunter gesetzt. Und als es dann gar nicht mehr ging, dann konnte der Sohn verkaufen.
2: Wieso waren Sie eigentlich acht Jahre dahinterher? Also war das für Sie, wollten Sie 917 haben?
1: Das war halt ein Geschäft. Mhm. dürfen wir nicht vergessen. Damals gab es noch nicht Internet und Web äh, genau, und dies genau. und das. Ich hatte einfach den großen Vorteil, dass ich in Frankreich super Kontakte hatte. Mhm. Und ich wusste, so viele Kontakte wie ich haben jetzt nicht so viele. Mhm. Und das war auch alles plausibel, weil ich hatte durch diese Quelle schon andere Autos bekommen. Aber man verliert natürlich hinterher den Glauben. Weil man sagt, der Spinner, kommt, der verkauft den eh nie. Und da rechnet man dann auch nicht mit. Und dann war es dann auch so, dass es hieß, du musst morgen mal nach Dings kommen, nach Paris. Ich sage, jetzt habe ich acht Jahre gewartet. Jetzt kommen wir morgen nach Paris. Ich sag, du hast doch nicht mehr alle. Aber ich bin dann schon äh, drei, vier Tage später dort mich hinbewegt und bin irgendwie in so einem Vorort. Das ist eine Durchgangsstraße von einem Dorf gewesen. So ein Wetter wie heute, am Regnen. Und diese Garage, die eigentlich eine Holzscheune war, war im Grunde genommen nur verbunden mit der Straße durch einen 1 Meter Bürgersteig. Und dann machte der dieses Holztor auf und dann stand da unter alten, dreckigen Bettlaken dieses Auto. Neben noch einem Rolls Royce, äh, Vorkrieg und jede Menge Gerumpel und Holzteile. Man konnte natürlich nicht so viel erkennen, ich schon mal gar nicht, weil ich bin ja nun jetzt nicht der absolute 17 spezialist Ich sah, ja, der Motor fehlt. Hm. Das war natürlich damals eine sehr mutige Entscheidung, ein komplett zu restaurierendes Auto zu kaufen ohne Motor. Denn der Preis war damals auch schon, ich glaube, 900.000 D-Mark.
2: D-Mark, 900.000, was für ein krasses Schnäppchen. Aber da geht es übrigens los mit dem Theseus-Dingens. Das erkläre ich euch nachher noch. Die Kiste musste restauriert werden. Es, es war unglaublich schwierig,
1: Uniballgelenke zu finden, weil der 917 doch schon viele, viele Titanteile hatte. Mhm. Das war schon nicht so einfach. Aber wir haben uns dann schon die äh, Sachen äh, zusammen besucht. An dem Auto fehlte ja nichts, bis auf den Motor. Das musste alles aufgearbeitet werden. Und dann haben wir den Wagen restauriert, der dann allerdings auf einem neuen Chassis gebaut wurde, weil das alte Chassis überall Risse hatte. So war das also vereinbart, weil der Kunde eigentlich
2: Rennen fahren wollte mit dem Auto. Der Kunde wollte Rennen fahren und dann packt man das alte Chassis weg und klotzt alles auf ein neues um. Wenn man auf dem alten aufbauen würde, dann hätte man ja schon zwei 917 Originale, oder? Ich muss euch, glaube ich, mal schnell das Theseus-Ding erklären. Achtung, Wikipedia. Und das ist jetzt übrigens interessant für alle, die alte Autos oder Rennautos suchen. Pass mal auf. Das Schiff des Theseus, auch Theseus-Paradoxon genannt, ist ein philosophisches Paradoxon, das bereits in der Antike aufgezeigt wurde. Es berührt die Frage, ob ein Gegenstand seine Identität verliert, wenn viele oder gar alle seine Einzelteile nacheinander ausgetauscht werden. Das kennen wir ja eigentlich von Rennautos. Ach, übrigens, die Erzählung ist leider ohne wunderschöne Göttinnen und knappe Tunikas, aber wurscht. Theseus besitzt ein etwas älteres, aber seetaugliches Schiff. Er beschließt eines Tages, es in die Werft zu bringen und dort erneuern zu lassen. Er bittet den Werfteigner, die 1000 Planken gegen neue auszutauschen. Der Eigner der Werft besitzt mehrere Docks und findet es schade, die alten Planken von Theseus' Schiff einfach wegzuwerfen. Also beschließt er in Dock A, das Schiff des Theseus nach und nach auseinanderzunehmen und ersetzen zu lassen und die Planken in Dock B zu bringen wo sie in der ursprünglichen Reihenfolge und an ihrer ursprünglichen Position wieder zu einem Schiff zusammengesetzt werden, was gelingt. Nun existieren zwei Schiffe, jenes, das Theseus verwendet und dessen 1000 Planken ersetzt wurden, und das Schiff des Werfteigners, das aus allen Originalteilen von Theseus' ursprünglichem Schiff zusammengesetzt wurde. Welches ist nun Theseus' Schiff? Dazu lassen sich vier verschiedene Grundpositionen einnehmen. Erstens, das Schiff aus Dock A ist Theseus' Schiff. Zweitens, das Schiff aus Dock B ist es. Drittens, beide Schiffe sind Theseus-Schiffe. Und viertens, keines der Schiffe ist es. Zitat Ende. Es gibt übrigens keine Lösung dafür. Und seht ihr, das ist ein großes Problem. Ich liege also mit meiner Suche nicht falsch, wenn ich genauso nach Autos gucke, die eigentlich schon in festen Händen sind. Das mache ich übrigens nur bei Autos, nicht bei Frauen, ich schwöre.
1: Das war natürlich ein größeres Problem, weil wir damals schon keine Unterstützung von Porsche bekamen, weil alle gedacht haben, da steckt der Kausen dahinter. Deswegen haben wir von Porsche keine Unterstützung bekommen. Wir haben dann den Rahmen, wir hatten ein Blatt, also einen Rahmenplan, den haben
2: wir dann auf der Fachhochschule in Aachen gebaut. Moment, was hat Kausen da schon wieder mit zu tun? Wo ist mein Telefon? Willi Kausen, Menno, geh doch mal ran. Ständig geht's um dich und augenscheinlich existierst du nicht mehr. Genau wie dein 917, das macht mich wirklich fertig. Oh, ich wollte Uwe Meister nicht unterbrechen, der guckt schon komisch. Und das hat sicherlich einige Zeit gekostet. Was aber viel mehr Zeit auch gekostet
1: hat, da war die unterschiedliche äh, Meinung, Kunde und äh, uns über die Art des Aufbaus. Er wollte zum Beispiel die Karosserie belassen, was nicht möglich war, weil die Karosserie war... Einfach vom Grunde her kaputt. Das Laminat war damals nicht so wie heute. Mhm. Das löst sich aus wie Staub, wenn Sie jetzt ein Haus auf Morast bauen würden. Das haben wir dann abgelehnt und da gab es dann auch ein bisschen Irritationen. Und dann habe ich gedacht, du weißt was, dann nimm das
2: Auto mit. Und dann gab es erst mal wieder ein
1: Jahr.
2: Oha, dicke Luft und dann neues Chassis und die alte Karosserie ist auch weg. Was ist denn dann noch original eigentlich? Ganz kurz, also Sie haben den auch die Karosse neu gemacht? Ja. Also haben Sie die alten Teile irgendwo konserviert oder aufbewahrt? Ja,
1: ge- teilweise könnten Sie die Teile, weil ja da äh, Formen von äh, gemacht worden sind, Ach so, okay. konnten Sie die natürlich dann aus der Form nicht mehr, die waren dann einfach platt. Und dann haben wir das Auto fertig gemacht. Es lief dann auch, das Auto sollte auf einer Auktion. Dort ist er auch hingegangen. Bei der äh, Auktion bekam ich dann einen Anruf, ob ich bestätigen könnte, alles original dann habe ich dann zum Kunden gesagt, ich sage, du, du bist ja nun beim Aufbau dabei gewesen, du weißt ja, dass das Auto einen Rahmen hat. Ich kann da jetzt nicht den Amerikaner sagen, das Auto ist original. Kurze Rede langer Sinn, das Auto ging dann nicht zur Auktion und das Auto bekam danach wieder seinen originalen Rahmen, den ich hier
2: eins zu eins stehen hatte. Okay, dann also alles wieder zurück wegen Original und so. Aber einfach scheint das alles nicht zu sein.
1: Wir haben aber dann diese Arbeit nicht mehr gemacht.
2: Weil wir sollten einen Vertrag unterschreiben,
1: dass wir in einer bestimmten Zeit dieses Auto dann wieder zurückrüsten. Vertrag und auch viel Geld wurde mir angeboten. Das habe ich abgelehnt, weil ich nicht in der Lage war, innerhalb eines Jahres diesen Rahmen jetzt umzumodifizieren. Ich glaube, das hat dann der Graber gemacht. Das Auto ist aber absolut auf dem Originalchassis. Das ist richtig. Und ist wohl heute einer immer noch der originalsten 79 er ja. Die Teile sind wirklich sensationell äh, kopiert worden. Mhm. Aber wirklich 100 Prozent eins zu eins. Mit diesem äh, Balsamholz als Verstärkung, alles original. Also das ist schon ein sehr, sehr, sehr gutes Auto.
2: Und wer hat es dann gekauft?
1: Ein Freak, ein Sammler, der aber letztendlich ein Ferrari-Mann war. Aha. Und der aus dem Grund dann irgendwann mal das Auto auch gar nicht zu sich genommen hat, sondern gesagt hat, ach komm, ich gebe ab. Und hat dafür dann auch hochwertige Ferraris äh, gekauft. Also er fährt zum Beispiel ein Spaghetti, Formel 1, ja, okay. 68, ähm, ist, ist wirklich ein Freak, ja. Mhm. Aber er sagte halt, gut, Porsche, mh.
0: This episode is brought to you by Paramount+. Plus. Get in, loser! Mean Girls is now
1: streaming on Paramount+. Plus. Join Katie Heron as she meets the plastics and Tina Fey's new twist on the modern classic. Get ready for more of the rumors, backstabbing and jokes you loved from the original movie with some fetch surprises. Rated PG-13. Wear pink and head to paramountplus.com to try it free. Das
2: muss man mal gehabt haben. Ja,
1: ja. Und wenn, dann 9-17. Er ja. hat für meine Begriffe das Auto zu günstig abgegeben. Denn es war eindeutig das Filmauto, es gab ja zwei, aber mhm. es war eins davon, weil er hatte ja die alten Halter von den Kameras dran. Also ich meine, die hat man ja nicht da dran geschraubt, um zu sagen, das ist das Filmauto. Mhm. Und ja, nur das, die Autos, wo der Steve McQueen drin gesessen hat, hatten, hatten diese Kamera, die nach innen die äh, die gefilmt hat. Ja. ja, und das war ein Auto davon. Es gibt gewisse Leute, die erzählen was etwas anderes, das sind aber Dummschwätzer. In mhm. dem Bereich haben sie, werden sie viele Leute treffen, die rein aus wirtschaftlichen Gründen Dinge schlecht machen und schlecht reden. Aber Fakt ist, das ist eins von den beiden Autos gewesen. Und da hat der gute alte Steve McQueen drin gesessen.
2: So. Und wer das Original mal sehen will, der muss warten, bis wir wieder nach Amerika reisen dürfen. Der 917 ist nämlich Teil der Brumos Collection und steht in einem Museum in Jacksonville in Florida. Ach, da wäre ich jetzt auch gerne. Mal wieder nachschauen, wie eigentlich Sonne aussieht. So, genug geträumt. Denn Uwe Meissner klärt mich nochmal über die Preisentwicklung bei historischen Fahrzeugen auf und weshalb 50 Millionen einerseits reine Fantasie sein können oder eben andererseits ein ganz angemessener Preis. Naja, erst
1: einmal doch die Geschichte ganz klar, und letztendlich natürlich auch noch mal die Geschichte, also wo kam er eigentlich her, wie viele Rennen ist er gefahren? Er war ja gar nicht rennenmäßig so erfolgreich. Mhm. Eigentlich ist das ja nur der Le Mans-Film. Ja. Er ist wohl in Le Mans gefahren, ist aber ausgefallen. Es war auch kein Auto, was dann noch mal Brands Hatch oder Spaß. Aus irgendwelchen Gründen ist dieses Chassis noch mal gar nicht so viel bewegt worden. Mhm. Was habe ich vergessen zu sagen? Als Ziffert beerdigt worden ist,
2: ist dieses Auto... Hinter dem Sarg hergeschoben worden. Ja, das ist dieses Auto. Hat das nicht so in den Torzug angeführt? Nee, ist hergeschoben worden. Ne? Ja. Da hat Kurt Ahrens, ja. hat er mir erzählt, den, den Kranz draufgelegt. Ne? Ja. ja, das ist das Auto.
1: Okay. Also sehr, sehr, sehr geschichtlich. Und wenn man das alles bewertet, ja, dann kommt dann so die Summe zusammen. Steve McQueen war natürlich schon ausschlaggebend. Ja, ganz klar. Das war natürlich der um, Heroer. Der coolste unter den coolsten
2: Mensch Leute, sollte ich quasi nur noch hinter einer Kopie oder Replik oder einem Theseus-Auto her sein, das zwar nach Original riecht, aber wie ein Gespenst zwischen den chassis herumgeistert? Boah, Leute, ey. Baustellenausfahrt und Unfall. Ich stehe mir hier langsam nach Hamburg zurück, die Reifen eckig. Und mir fällt ein, dass ich vor gefühlt 100 Jahren noch den Tipp zu Laura Kuckuck bekommen hatte. Die Oldtimer-Sachverständige, ihr erinnert euch, die so viel zu tun hat. Naja, ich könnte die Zeit natürlich nutzen, während ich herumstehe und mein Datenvolumen in Grund und Boden skypen. Ha, die Telekom wird sich wundern. Das mache ich jetzt mal. So, nachdem ich ihr geschildert habe, was Uwe Meissner mir alles erzählt hat, steigt sie auch ein und verrät mir was.
0: Im Zweifelsfall ist das Auto mehr wert, weil derjenige bereit ist, mehr dafür zu zahlen, als das Fahrzeug, was total original ist, aber halt irgendwie nicht diese spannende Geschichte hat. Also es ist, halt immer eine, es ist immer eine sehr subjektive Geschichte, deswegen muss man da immer ein Stück weit halt vorsichtig sein, weil ja, also es ist äh, diese, diese Oldtimer-Welt, das ist, das ist einfach ja, subjektiv, wirklich subjektiv.
2: Ja, das kapiere ich auch langsam. Ich mache hier seit sieben Folgen die wohl subjektivste Jagd auf ein verschollenes Automobil, das ist vielleicht gar nicht oder halb oder doppelt oder vielleicht doch nur so ein bisschen gegeben hat. Es gibt ja manchmal Autos, die tauchen, sind erst verschollen oder gelten als verschollen und dann wird ein neues Auto mit der gleichen Fahrgestellnummer gebaut und dann taucht vielleicht das alte das Original wieder auf.
0: Ja, also ich glaube, die Fälle, dass du wirklich genau die gleiche Fragestellnummer nochmal rumfahren hast und, 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 und quasi die, das Auto wirklich dreimal genau so auf der Straße ist, ist seltener als die Fälle, dass du quasi das Auto, was vor dir ist, einfach nicht das ist, was es sein soll. Also sage ich mal, also vielleicht mhm. kann es kann ja auch an, auf einer Fragestellnummer aufgebaut worden sein, die es vielleicht so nicht mehr gab, weil das Auto schon mal weg war oder was auch immer. Also ich glaube, ich glaub, ohne jetzt den Leuten dann unterstellen zu wollen, dass die quasi, also das wäre ja eine moralische Geschichte, dass du jetzt sagst, okay, du gehst jetzt aber irgendwie, du hast jetzt hier ähm, reingepackt und vielleicht fahren aber noch drei weitere so rum und den möchtest du jetzt aber nicht weiter auf die Pelle, also den willst du das gar nicht sagen, weil du hast es jetzt schon durchlebt und die sollen die selber die Erfahrung machen.
2: Oh, das ist fies. Die Leute merken, dass sie nicht ganz das haben, was sie denken zu haben und erzählen es dann nicht herum, um nicht als blöde dazustehen. Oder vermutlich wichtiger, um den Wert ihres Hobels oben zu halten. <lacht> okay, dann hast du so einen Teso aus 917 und weißt, dass du viel Geld ausgegeben hast und dass die Kiste vermutlich nicht so original ist, wie sie aussieht. Ja, was machst du denn
0: dann? das ist es natürlich auch ein Wertverlust und äh, man versucht natürlich dann, im Zuge dessen auch irgendwie eine Einigung zu finden. Also entweder man muss halt sich einen Anwalt nehmen und gerichtlich gegen vorgehen oder man man versucht sich halt irgendwie anders zu einigen oder oder man versucht halt irgendwo noch quasi den den Wertverlust so gering wie möglich zu halten und ähm, vielleicht das Auto weiterverkaufen als das, was es dann jetzt auch immer ist.
2: Also weiter bescheißen. Das ist ja wie schwarzer Peter für Millionäre. Okay, wann ist denn jetzt original original und wann ist es Replika und wann dreiste Fälschung?
0: Es muss nicht immer ein komplettes Replika sein, also dass dass das Fahrzeug komplett aufgebaut wurde aus dem Nichts heraus oder oder von einem komplett anderen Modell, sondern... Es reicht ja schon, wenn es einen riesengroßen Unfall hatte, neu aufgebaut wurde und das nicht genannt wird. Also, wenn natürlich ein Großteil dann da ersetzt wurde und das nicht erzählt wird, dann, selbst wenn der Rahmen dann schon ausgeteilt ist. Es ist natürlich immer so ein Stück weit, es ist, es ist nicht klar gesetzlich geregelt. Also, es, es gibt Fälle, auf die man sich zurückbeziehen kann, wo es quasi heißt, wenn so und so viel Prozent vom Fahrzeug nicht mehr vorhanden sind, dann ist es quasi weniger original oder sonstiges. Und äh, dann gibt es natürlich Sachen, wenn es irgendwie, es gibt Urteile, da heißt es, wenn es ähm, im Rahmenbereich an, also so quasi alles bis zum Rahmen ist dann noch okay, weil irgendwie mehr oder weniger Verschleiß ist auch so eine Sache, okay. aber äh, Im Moment, wo es es dann den Rahmen angreift, dann 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 wird es dann halt schwierig. Und am Ende des Tages, es gibt keine ganz klaren Definitionen. Es gibt quasi gesellschaftlich anerkannte Definitionen, sage ich mal.
2: Gesellschaftlich anerkannte Definitionen, das ist ja eigentlich wie, äh, eigentlich kann das jeder sehen, wie er oder sie es sehen wollen. Aber als Sachverständige muss man ja zumindest eine Herangehensweise haben.
0: Dann stehst du halt das erste Mal so vor dem Fahrzeug. Und das, was dann wichtig ist, ich arbeite meistens von außen nach innen. Also dass ich mir quasi erstmal einen Eindruck vom Fahrzeug als solches verschaffe von außen. Also erstmal, wie wie steht er da in seiner Karosserie, auf dem Fahrwerk und mir dann quasi mit der Identität mich auseinandersetze. Also ich schaue mir dann an, wo die Nummern sind. Wo ist die Fahrgestellnummer, wie sieht die aus, wo ist die Motornummer, wo ist die Karosserienummer, gibt es vielleicht noch weitere Aufbaunummern oder Produktionsnummern und versuche die quasi zu finden, um die Identität des Fahrzeugs erstmal klarzustellen.
2: Ja gut, klar, aber die Nummern kann man ja auch faken.
0: Man geht immer dran wie so ein Puzzle. Also man hat dann jetzt, man guckt sich dann einen Teil vom Auto an und dann geht es in die eine oder in die andere Richtung. Also es sieht gut aus und das kennt man so. Oder oder hey, was ist das jetzt hier? Und muss man sich dann genauer angucken. Und ja, dann geht es ins Fahrwerk und geht es halt so weiter. Und, und man verschafft sich einfach erstmal einen Überblick über das Fahrzeug. Und dann muss ich sagen, okay, jetzt habe ich an dem Fahrzeug, ist irgendwie vielleicht im Rahmenbereich hinten, habe ich eine Schweißnaht gefunden, die ist halt irgendwie komisch. Muss ich, muss ich mal überlegen, muss ich jetzt gucken? hole ich mir vielleicht das Endoskop raus. Und also dann hat das Puzzle für mich so ein Fragezeichen da drauf. Und dann muss ich mich damit näher beschäftigen. Vielleicht sollte ich vorher erwähnen, was das, was das gesamte Puzzlebild ist. Also das gesamte Puzzlebild ist quasi, wie das Fahrzeug irgendwann mal das Werk verlassen hat.
2: Hört sich kompliziert an. Vor allem, wie es das Werk verlassen hat. Der 917 ist ein Rennwagen, der war schon fünf Meter nach dem Werkstor nicht mehr ganz richtig. Und zehn Minuten später nicht mehr Werksoriginal.
0: Also es gibt viele Methodiken für uns und, und viele Gerätschaften. und also Ich nenne das immer naturwissenschaftliche Methoden oder mittlerweile auch Forensik, was viele Leute so sagen, so also a Sherlock Holmes, die, mich halt, die mir erlauben, tiefer in die Materie und tiefer das Fahrzeug halt umzugraben, um dieses Puzzle, also da ein Bild drauf zu bekommen, eine, klar, eine klarere Geschichte und Genauso gehe ich ja dann in die Historie rein. Also wenn ich jetzt sage, okay, ich denke, der hat vielleicht jetzt hier im Heckbereich einen Unfall gehabt, irgendwas ist da gewesen, das passt mit den Karosserie-Teilen, mit der irgendwas irgendwas ist da und ich sehe hier noch so irgendwie Stauch rum. Warum ist das so? Dann, Dann würde ich jetzt quasi... In den Historienteil übergehen und sagen, okay, finde ich Rechnungen dafür, finde ich irgendwie Fotos, gibt es Möglichkeit, Kontakt noch zu einem Vorbesitzer aufzunehmen. Und genauso geht das natürlich, wenn jetzt, sage ich mal, die Karosserie gewechselt wurde und, und, und jetzt nicht im Zuge von einem Unfall, sondern aus anderen Gründen, würde man genauso davor gehen. Man würde quasi so ein Puzzle puzzeln.
2: Naja. Kontakt zum Vorbesitzer kann ich ja nun nicht aufnehmen, Kausen geht ja nicht ran. Ich danke Laura für die Tipps, aber die Frau kommt erst ins Spiel, wenn ich einen 17 in meiner Tiefgarage stehen habe. Und ob ich sie dann ranlassen würde, dass sie mir meine Träume zerstört, ich weiß nicht. So, Stau ist zu Ende, Hamburg ruft. Es lässt mir keine Ruhe. Es könnten praktisch unbegrenzt viele irgendwie Originale draußen herumfahren. Oder vermutlich eher gut gehütet irgendwo herumstehen. Und die Leute würden es nicht mal sagen. Ich erinnere mich daran, dass Klaus Mierbach, ihr wisst schon, der Hamburger Oldtimer-Händler mit dem festen Händedruck, von solchen Leuten gesprochen hat.
4: Also es gab mal eine lustige Geschichte, am Leinfahrt wohnte eine Frau in einer Kolossal, tollen Villa. Und da wurde mir zugetragen, da steht ein Horch in der Garage. Ja, und dann haben wir irgendwann, und das bin ich dann mal geguckt, hat da hat keiner gesehen, da bin ich dann mal an die Garage und da war so ein rundes Fenster und ich sehe da drin ein Horch. Und da habe ich gedacht, das ist ja ein Wahnsinn. Und dann habe ich irgendwann mal, ich bin eigentlich da ein bisschen schüchtern, das mache ich nicht so gerne, aber irgendwann habe ich gesagt, das, jetzt, jetzt klingel ich mal. Da kam eine Art hier, bitteschön. Ich sagte, nee, Frau, ich habe gehört, Sie haben einen Horch, soll der Wagen, ich habe einen Interessenten, soll der Wagen eventuell verkaufen. Wir haben kein Horch. Bums und Tür zu. Ja. <lacht> so was passiert da auch.
2: Bums, Tür zu. So fühle ich mich auch gerade. Ach Leute, Mensch, bei dem ganzen theseus quatsche kriege ich Hunger. Ich glaube, ich bestelle mir mal was beim Griechen. Nach Knoblauch muss es riechen und fettig muss es sein und vor allem viel. Ah, und eine Pulle Uso 12 dazu. Hm. Schmeckt mega. Mit dem Uso lässt sich auch mein Frust ertragen. Prost. Man soll ja nicht am Computer essen, da wird man fett und doof. Und versaut sie die Tastatur. Aber was ist das denn hier? Echt jetzt, wie krass ist das? Mir fällt gleich das Gyros aus dem Mund. Ich lese mal vor, warte mal. Großer Oldtimer-Betrug in Aachen aufgedeckt. Oh Gott, Mensch, Aachen, da war doch was. Bitte nicht. Ich lese mal weiter. Die Aachener Nachrichten berichteten aus einer laufenden Ermittlung zu einem großen Betrugsfall. Porsche-Straßen und Rennfahrzeuge sollen im großen Stil gefälscht nachgebaut aus Wracks entstanden sein. Sie wurden mit teilweise gefälschten oder ergänzten Fahrzeugpapieren ausgerüstet und für große Summen im Land und international verkauft. Es werde wegen des Verdachts des banden- und gewerbsmäßigen Betruges ermittelt. Der Gruppierung wird vorgeworfen, sich zusammengeschlossen zu haben, um schrottreife Oldtimer und Rennfahrzeuge wieder aufzubauen bzw. Repliken solcher Fahrzeuge herzustellen, sie mit deutschen Zulassungspapieren zu versehen und sie so dann als angebliche Originalfahrzeuge gewinnbringend zu veräußern, gab die Polizei und Staatsanwaltschaft gemäß der Aachener Nachrichten zu verstehen. Fuck. Es fällt mir gerade wie ungebremste Dachziegel vom Turm. Frank Jung vom Porsche-Archiv hatte mir doch mal sowas erzählt. Auf meine Frage, wie man die Fahrzeuge auf dem Markt auf Echtheit prüfen kann. Ob Porsche das
3: wenigstens kann, die müssen es ja wissen. Wir im Prinzip gar nicht. Also klar, es gibt ein paar Hinweise, auch aufgrund der Aktenlage, die wir hier haben, die es uns ermöglicht, ein paar Informationen am Fahrzeug auch nachzuvollziehen, die auf dem Markt nicht bekannt sind. Mhm. Aber ansonsten, andersrum, wenn wir Fahrzeuge oder Informationen zu Fahrzeugen rausgeben, da gibt es dann Porsche Classic technisches Zertifikat. Da werden insbesondere bei Serienfahrzeugen eben die Kunden die Möglichkeit, innerhalb dieses Zertifikats Daten über eine Fahrgestellnummer zu bekommen. Mhm. Ich sage bewusst über eine Fahrgestellnummer, nicht über das Fahrzeug, was da steht. Weil es ist nicht unsere Aufgabe zu beurteilen, ob das Fahrzeug, was da steht, ob das auch das ist, von dem wir berichten. Mhm. Wir erzählen nur die Geschichte einer Fahrgestellnummer. Und deswegen trennen wir das auch bei diesen Zertifikaten ganz klar. Und deswegen sind wir auch momentan in der Situation, wir kriegen täglich auch im Archiv Anfragen auch zu Motorsportfahrzeugen und äh, besonderen Serienfahrzeugen. Und wir sagen das momentan ab, weil wir keine rechtssichere Möglichkeit haben, Daten, die berechtigt angefragt werden mitunter, ja, in den Markt zu geben. Wir müssen in ein Vertragsverhältnis rein, dass die, die die Daten bekommen, sich im Klaren sind, A, was sagen die Daten aus. Und B, was kann man damit machen oder was kann man damit nicht machen? Mhm. Also sie sagen nur das aus, was wir auch haben. Ja, man kann nicht irgendwas, wir können nichts bestätigen, was wir nicht haben. Mhm. Oder es könnte irgendwo auch... Ich erzähle immer die, die Geschichte von, von dem ersten Speedster im Prototyp. Da gibt es ein Schreiben, da steht dann drin, der ist silber und der zweite ist rot und der dritte ist weiß. Zwei Tage später haben wir ein Schreiben. Also okay, der erste ist silber, der zweite und dritte ist weiß und der vierte und fünfte ist rot. Was wäre jetzt, wenn ich das zweite Schreiben nicht hätte? Dann würde ich von einer anderen Farbreihenfolge ausgehen. Wer sagt mir, hypothetisch, dass es nicht nur ein drittes Schreiben gibt, wo die sagen, ach, wir machen das wieder genau wie am Anfang. Mhm. Das heißt, wir müssen, das ist unsere tägliche Arbeit, natürlich auch Quellenkritik anstellen. Wer hat da irgendwas aufgeschrieben? Ist nur, weil es irgendwo ein Angebot gibt, oder eine Fahrzeugbestellung, heißt es, dass das Fahrzeug auch gebaut wurde? Wenn es eine Zeichnung gibt, heißt es, dass das Fahrzeug gebaut wurde? Ja. Solche Fragen muss man sich immer stellen bei der Bewertung von historischen Unterlagen. Also das ist das eine. Und eben das andere, was darf ich damit machen? Ich darf eben nicht diese historischen Informationen nehmen und die einfach auf ein Auto drauflegen und sagen, das ist der jetzt. Ja. Sondern man muss das hinterfragen und man muss das auch hinterfragen dürfen. Und mittlerweile, ist sind wir bei dem Marktwert, Müssen wir eben aufpassen, was wir bestätigen, weil möglicherweise gibt es dann, wird dann sehr häufig, kriegen wir übrigens so Anfragen, kurz bevor so ein Fahrzeug irgendwo bei einer Versteigerung auftaucht. Da müssen wir also quasi, sollen wir die Braut hübsch machen? (lacht) Sagen wir auch ab, ja, auch wieder aus dem Thema Marktbeeinflussung. Wir müssen uns da möglichst neutral verhalten.
2: Also wenn ich das jetzt höre, dann macht das letztlich viele Türen auf, durch die Theseus schlüpfen kann. Und vielleicht braucht es ja nicht mal Theseus dafür, sondern nur eine gewiefte Idee. Mensch, ich muss dringend mit den Journalisten, die das aufgedeckt haben, sprechen. Das machen wir in der nächsten Folge. Tora. Griechisch für bis bald. Vorausgesetzt, ich habe hab's richtig gesagt. Das 50-Millionen-Dollar-Auto. Mit mir Carsten Arndt, produziert von den WakeWord Studios. Redaktion und Texte Lutz Neumann. Redaktionelle Mitarbeit Carsten Weichelt und Elena Lorscheid. Korrespondentin Südamerika Catherine Flores. Schnitt und Sound Philipp Klauer. Cover Alex Schaffner, Executive Producer Wakeworth Christoph Falke und Sven Rühlecke. Hallo nochmal. Wie ihr vielleicht merkt, ist dieser Podcast in Zeiten der Pandemie entstanden und stellt daher auch unseren damaligen Kenntnisstand dar. Danach ist viel passiert, was wir leider nicht mehr berücksichtigen konnten. Wir wollten euch mein Abenteuer mit dem 50-Millionen-Dollar-Auto aber trotzdem nicht vorenthalten. Also viel Spaß beim Weiterhören.